1: Estamos en el aire acá en Recuperemos Chile, edición número 56 del día domingo 19 de febrero. Tenemos el WhatsApp, más 569-4162-5859. Hoy con una invitada especial, pero antes los contertulos de siempre. Adolfo Aliaga, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Cristian. Aquí contento de estar de nuevo en este domingo en el programa Recuperemos Chile.
2: Marcelo Alonso. ¿Qué tal, Cristian? Aquí estamos, pues, en el capítulo, como tú bien decías, 56, quien lo dijera cuando partimos hace ya varios meses, en marzo del año pasado, con esta idea loca de recuperar Chile. Y justamente para eso, para poder ayudarnos a recuperar Chile, tenemos una candidata, una invitada especial... Beatriz Evia, ella es candidata al consejero. Consejero
1: constitucional. Consejero constitucional es. de este
2: segundo intento por reformar la constitución, este segundo intento que, que no nos preguntaron. Pero bueno, estamos metidos en el baile y la tenemos de invitada. Queremos conocerte, Beatriz Osonnina, abogada, como decía, muy joven, muy joven, de la abogada de la Universidad de los Andes. Y está con nosotros, así que cuéntanos, Beatriz, ¿cómo Hola es esto? ¿En qué estás?
3: Mucho gusto primero saludarlos a ustedes, a, lo, a los auditores que están escuchando atentamente hoy día Radio Sago, y poder contarles justamente un poco más de mí y el proyecto que tenemos para y nuestra visión de este nuevo proceso constitucional. Como bien decía, soy joven, pero no por eso una experta. Eh, tengo 30 años, eh, he trabajado como asesora legislativa, he tenido, me he metido en temas agrícolas, económicos, eh, un poco constitucional... ...tuve además la, la suerte de trabajar en el Ministerio de Economía... ...por tanto pude aprender mucho de pesca... ...que es un tema que, que tiene harto que ver con nuestra región.
2: Tu apellido Beatriz Evia me suena a Osornina de Tomo y Lomo, ¿no?
3: Osornina de Tomo y Lomo, de toda la vida... ...nací, crecí en, en Osorno ...si sí, me fui, po, fue por esas vicisitudes que tenemos muchas veces... ...los de regiones, de tener que ir a estudiar... ...a otros lados, y ahí me fui a Santiago... Y me quedé finalmente justamente un poco trabajando, pero siempre con un vínculo fuerte en la región, ya que trabajar con el diputado Harry Jürgensen, sin que siempre visitando la región, mi familia sigue acá, por tanto vengo constantemente, y muy metida en los temas de, de los lagos.
1: Bueno, hay que decir de que ella es candidata por la región de los lagos, es decir, comprende desde la comuna de San Pablo, pasando por San Juan de la Costa, Puyegue, Río Negro, Puerto Octay... Purranque, Hualaigüe, Río, Río Negro, Negro, Maullín, hasta Chiloé. Y yo no sé cómo lo vas a hacer, Beatriz, para la campaña, porque lo conversábamos también el día jueves de esta semana en la radio, y la campaña oficial comienza el 7 de marzo.
3: 8, 8 de marzo. 8 de marzo. Sí, 8 de marzo oficial. Y la elección
1: es el 7 de mayo
3: es un gran desafío. El plazo legal en estricto rigor de propaganda electoral es el mismo que el de otras campañas, sin embargo, estamos acostumbrados que los candidatos a diputados, senadores, concejales, tienen un periodo de pre bastante largo eh, para darse a conocer y, y lo demás con la población. En cambio, en este caso, somos hay que reconocer a la mayoría de rostros nuevos, quizás, para, para la gente. Eh, sin embargo, con todas las ganas de querer venir a representar, o al menos en mi caso, la región. Entonces es un desafío mayúsculo poder abarcar la región completa, llegar a todos sus ciudadanos, pero hoy también hay un compromiso del equipo, yo voy por el Partido Republicano, ya en un compromiso de los cuatro candidatos que vamos por el partido, de poder representar y llegar lo mejor posible a esta región. Nuestra idea es que independiente de con quién converse la gente, pueda saber qué pensamos y tener una postura clara respecto del proceso y todo lo demás que rodea, rodea esta elección. ¿Cuántos
2: van a quedar seleccionados para este Consejo de Asesores Constitucionales en la región. Tres. Tres. No importa del partido, pero tres son los finalistas que quedan tres representando son los electos, a la región. Tal cual. Ya. Y el Partido Republicano va con cuatro. Cuatro candidatos. Y hay que pensar que los otros partidos van a ir también con mínimo dos candidatos.
3: Tengo la impresión que todos van con listas completas. El, el número total que establece la ley de candidatos es el número de electos más uno por tanto, las listas que postulan en la región van todas de cuatro candidatos. Correcto. Con paridad, además. Proceso que incluía Eso. paridad, por tanto, tenían que ser dos hombres y dos mujeres. No podían ser dos mujeres y un hombre, o, o, o dos hombres y una mujer, sino que tenían que ser uno y uno, o dos y dos. Y además, lista en cebra. Por tanto, la ley obligaba que tenía que ser una mujer la que encabezara la lista.
1: Si salen dos hombres electos y una mujer, ¿cómo funciona la, la paridad? La paridad, ¿O mujeres es un hombre? Mira,
3: en el proceso anterior la paridad fue determinada por distrito. Eh, en este caso la paridad no se va a resolver a nivel de circunscripción, sino que luego de electo todos los representantes, el CERVEL, el Tribunal Electoral, eh, a nivel nacional, va a tener que ver dónde se hace la diferenciación respecto para cumplir con la paridad. Es un, es un sistema complejo. Eh, así que confiemos que nuestra región nos vaya lo suficientemente bien para que no sea nosotros al que nos toque cumplir con esa cuota de paridad y que realmente los que sean representantes finalmente hayan sido los más votados en la región
0: Sí, porque lo otro es meterle la mano a la una yo insisto que la paridad está bien en las listas que vayan candidatos por ejemplo si son cuatro, dos mujeres y dos hombres pero después el que saca más votos es el que tiene que salir elegido no, a no, no que me le metan la mano Me opino
2: de la paridad pero voy a dar mi opinión y, y la voy a dar con un ejemplo en el proceso número uno que fue consultado después de todo el estallido social y ya ah, ok, se fue a un intento de modificar la constitución, salió una candidata con 61 votos del norte, por el concepto de paridad. Entonces, el concepto de paridad es meterle definitivamente a Adolfo la mano a la urna de Frentón, de, porque alguien con más votos, con más presencia democrática, no va a quedar elegido porque tiene un sexo determinado. Pero mira, la el, así, la así son las
0: reglas y hay que... Bueno, hay que esas con los hay que, que Y volver a la cordura. En, Pero en para el esta elección todo. es así. Yo quiero preguntarle a Beatriz, una mujer joven, entusiasta, con energía del sur, eh, que conoce la realidad de, acá. De ¿qué? nuestra región. De nuestra región, exactamente. Eh, nacida y criada acá. ¿Qué es lo que la llevó a meterse en las patas de los caballos? Porque esto va a ser una, una lucha encarnizada. Y también cuando salga electa, o si sale electa de acuerdo a las preferencias, también va a tener un arduo trabajo y una gran responsabilidad.
3: Sí, es un, es un desafío grande, tanto por lo que implica la campaña como por lo que podría implicar ser electa, que espero tener la bendición de poder representar a nuestra región y principalmente te diría que fue eso lo que me movió. En el proceso anterior giró todo mucho en torno a la ciudad, se negaron mucho las tradiciones de las regiones, de los pueblos, de la zona rural y creo que no podemos permitir que eso vuelva a pasar. Nosotros tenemos una identidad que debe ser respetada no podemos hacer constituciones, leyes, normas, etcétera, pensando en la realidad de Santiago o las ciudades o las ciudades más grandes del país, sino que tenemos que considerar todas esas realidades. Y eso implica nuestra forma de vida, nuestras tradiciones y no pasarlo a llevar. Entonces, ese fue uno de los grandes motivos que me motivó a, a, a ser parte de este proceso. Y además que soy abogada, por tanto, manejo temas constitucionales, he estudiado al respecto
2: abogada titulada.
3: Abogada titulada, tal cual, tal cual. No, no todos pueden decir lo mismo. Eh, y además que, ¿sabes qué? Creo que, creo que no, la, no. la oportunidad que tenemos como jóvenes de enfrentar a la izquierda que hemos enfrentado en nuestras universidades o, 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 o en distintos espacios, es mucho más similar a la experiencia que tengo yo a que los que pueden tener personas mayores que crecieron con una concertación que actúa muy distinto a cómo actúa la izquierda actualmente. Y ese creo que es un plus o un pro que tengo al conocer cómo, cómo funciona esta nueva izquierda más radical.
1: Beatriz, bueno, desprendiendo de tus palabras, claramente que cuando te propusieron ser candidata, dijiste que sí, porque estás convencida de que vas a hacer un aporte, si es que eres electa, y te gusta también el tema de la reforma a constitucional o preparar una nueva constitución. Pero, tomando en consideración el antiguo proceso, el proceso que fracasó el 4 de septiembre, ¿qué rescatas de ahí para no cometer el mismo error a contar de junio?
3: Primero, para, para quizás aclarar y que no se malinterprete, no es que yo sea una adepta al proceso, sino que tal como comenta, considero que el proceso es un hecho y en ese sentido no nos podemos restar. A mí probablemente me habría encantado que el mecanismo sea otro. Yo habría propuesto que haya sido el Congreso que redacte en un plazo con un plebiscito de salida para que la ciudadanía pueda dar su opinión al respecto del texto propuesto, pero yo no habría optado por un proceso con una nueva convención finalmente, que incluye también paridad como en el proceso anterior, incluye escaños reservados, aunque eh, supranumerales, y, y se incorporaron expertos y, otro, expertos y otros elementos sin perjuicio de que creo que no es el mecanismo ideal, pero es lo que tenemos. Y en ese marco, efectivamente, hay campañas que incluso han llamado a anular en el, eh, ahora en la elección, y yo personalmente creo que hubo un error creo que es silenciar una voz, creo que es que nuestras ideas y nuestros principios queden excluidas de un proceso que se va a dar igual, nos guste o no nos guste, y podemos tener dos opciones entonces, o entre cremillas nos taimamos porque no nos gusta, entonces nos quedamos fuera, o somos parte, Ponemos los puntos sobre la mesa, dejamos en evidencia, si es que no hay ningún interés en escucharnos y considerar esta visión, y además yo creo que estando adentro tenemos la facilidad de que si el trabajo se está haciendo mal, es mucho más fácil denunciarlo. Yo pongo el caso de Teresa Marinovich, que todos podemos reconocer como una de las quizás grandes voces del rechazo de salida.
2: Una mujer valiente.
3: Y, pero ¿ustedes creen que Teresa Marinovich habría tenido el mismo, el mismo conocimiento, el mismo nivel de influencia, etcétera, si hubiera estado fuera de la convención? yo creo que es necesario estar dentro para aportar en todo lo que podamos aportar no, que no se entienda aquí que uno va a entrar a portillar el proceso sin perjuicio si uno ve que las cosas te están haciendo mal y que el texto está yendo por un camino que no es el adecuado para chile tenemos el deber de salir a denunciarlo y comunicárselo a la ciudadanía para que tome la decisión informada y para lograr eso tenemos que estar adentro desde fuera no lo podemos lograr
2: yo coincido en, en la totalidad de tus palabras Beatriz y me voy a aprovechar de un libro que me regalaron hace poco que lo escribió un ex constitucional del proceso 1, digamos. Eh, lo escribió Renato Garín González, que no es precisamente un hombre de, de pensamiento de derecha, como como podría esperarse. Renato Garín González fue entrevistado la semana pasada, entiendo, por, por Paulsen en un programa de televisión. Sí,
1: hace como tres semanas atrás. Y, y,
2: y la verdad que yo, el, el, el video circula por las redes sociales y, y Renato Garín se lo comió con zapatos al, al, al señor Paulsen porque lo trataron de meter en el concepto ideológico de lo que la izquierda tiene y que pensaron que Renato Garín iba a, ca a caer y pisar el palito y realmente lo dejó en ridículo. Este caballero escribió un libro, caballero un joven, un muchacho joven, de, debe tener 37 años por ahí, bastante menos que yo por lo demás, <risa> y escribió un libro que dice el fracaso y cómo se incendió la convención, que él... El, él fue con, eh, convencional, constituyente, quiero decir, y escribió sus historias desde el día 1 hasta que terminó el proceso. Y escribió un libro, y en, en los primeros tres reglones del libro lo dice todo. Vamos. Este libro dice. Este libro no debió haber sido publicado. Los hechos narrados no debieron haber sucedido. El fracaso aquí descrito no debió haberse consumado. Se refiere a todo el proceso número uno de. de la constitución. Por eso coincido con tus palabras Beatriz, este proceso estamos obligados a participar, no, no lo queríamos, muchos creo yo que no lo queríamos y por eso no nos preguntaron, porque se habrían llevado la sorpresa de que Chile está más preocupado de la delincuencia, del crecimiento económico, de los problemas que tenemos en el día a día que de cambiar una constitución que lleva muchos años y que nos ha permitido crecer.
1: Sí, pero ahí hay un punto. Lo que pasa es que el tema de la constitución, claro, uno posiblemente hubiese querido un plebiscito de entrada. Yo, por ejemplo, hubiese querido un plebiscito de entrada. Que se me pregunte, ¿quiere usted un nuevo proceso? Yo era, también. Era lo más lógico. ¿sí? sí o no. Lo más probable... Pero te estás pasando
2: de una valla ahí. Porque el 4 de septiembre la respuesta fue no y se supone que ahí sí, desaparecía el sistema. Pero
1: es que hay una jugada... No es una jugada, sino que más bien es una opción un, política... Una maña. No, una opción política de ir un poco aplacando esta sensación de que no se va a hacer algo que posiblemente pudiese estar permanentemente como un foco de emergencia en el país. Entonces, si no lo zanjamos ahora, esto va a permanecer por 5, 10, hasta que llegue nuevamente otro estallido. Ah, de veras es que teníamos que cambiar la constitución. Mira, esto comenzó con Lagos, después pasó por Bachelet. Bachelet presentó un proyecto la centro derecha lo rechazó pero todos pero hicieron déjale, algún cambio en la de, pero déjame terminar. después pasó Piñera intentó hacer algo bajo la alfombra y finalmente llegamos a un proceso
0: que salió a la su... fuerza salió o, a la fuerza presionado, porque la mayoría efectivamente Chile no era de las demandas que estaban yo estoy de acuerdo a la mayor... muchos de nosotros, no quiero decir la mayoría porque no sabemos, muchos de nosotros no queríamos un nuevo proceso sin embargo nos metieron esto a la fuerza pero yo estoy de acuerdo que era, había un plebiscito de entrada, porque Exacto. si no, siempre está la duda. Porque muchos votaron rechazo, pero algunos votaron rechazo, por, pero querían una nueva constitución. Entonces, ¿cuántos querían una nueva y cuántos querían reformarla? No la única manera era un era un plebiscito de entrada. Pero efectivamente, a mí me preocupa porque, como el país tiene tantos problemas económicos de delincuencia, que ya es una cosa que a diario uno no alcanza a leer la, la cantidad de, de problemas y situaciones nuevas que hay, como lo que pasó esta semana en, eh, en la Capitanía. De Puerto de. Lo vamos a tratar. Sí. Eh, entonces, la mayoría de la gente está apática porque está aburrida con esto después de lo que vio todo lo que pasó en el, en el show constituyente anterior. Entonces, la mayoría de la gente está preocupada de sobrevivir, de salir adelante y no esta constitución. Y la constitución es la carta magna que nos va a regir para todos nosotros durante muchos años. Entonces, yo quiero felicitar a Beatriz, que una chica joven que está dándose esto en vez de estar ella tranquila en su trabajo, se metió. A, a este trabajo que es un trabajo Oye, muy importante. Es
1: que sí. quizás, disculpa Beatriz, te doy el pie, es que quizás la gente, claro, está en otra, quizás cuando vea el trabajo de esta comisión de expertos o tal vez de los consejeros a futuro, se dé cuenta que es otro proceso. Porque aquí estamos hablando de hipótesis. O sea, nadie pretende que va a ocurrir lo mismo que ocurrió con la no, Asamblea Constituyente. No, no va a pasar. Nada, yo, no yo, va a lo, pasar.
0: yo lo que voy, Cristian, que yo espero que la ciudadanía, cada uno con el voto, que es muy importante, se informen antes de votar. Porque la mayoría de la gente está apática, no sabe quiénes son los candidatos, no va a escuchar la, cuáles son sus, sus pretensiones, lo que quieren aportar. Y capaz que cuando vayan a votar, le van a preguntar al amigo, no sé, o van a votar por simpatía, por y cara, oye, por Victoria. nombre. Sí. Entonces es importante que se informen para cuando voten, voten adecuadamente. No da lo mismo por quién uno vota.
1: Ahora creo yo, y te cedo la palabra Beatriz, que este proceso es totalmente distinto y la gente que va a salir electa va a ser totalmente distinta, sin menospreciar al proceso pasado. Me refiero a que hay más profesionales uno tiene que ver el listado de Y no va a salir ¿no? un
0: Rojas Vadi esta vez, seguramente. Ni Entonces, la tía Picasso. Yo creo que, no que ahí la, la gente va a estar más personajes. tranquila, Beatriz.
3: Sí, yo quizás acotar dos cosas. Uno que, eh, por un lado, el haber estado contra... El, el proceso constitucional en sí desde el minuto uno, no significa que uno haya, no haya entendido, empatizado con las demandas sociales, al contrario yo creo que, y yo siempre hago la distinción entre las protestas y saqueo, etcétera, que hicimos el 18 de, de octubre del 2019 y otra fecha, con la masiva manifestación que vimos el 25 de octubre si no me equivoco, ese sábado, que efectivamente era una clase media empobrecida, reclamando eh, por dolores reales y concretos a los que tenemos que darle soluciones y eso tenemos que ser muy conscientes que no se va a solucionar ni con la Constitución probablemente actual si no mejoramos otras regulaciones, ni con una nueva Constitución si no nos ponemos a pensar realmente cómo, cómo enfrentamos el drama de la salud. Hoy día es cosa de verlo con las ISAPRE, eh, las clínicas, FONASA, todo, todo es un caos. Lo mismo en educación, por tanto, requiere una reflexión más profunda que solo la constitucional. Y lo otro que creo que hay un riesgo de caer en una vorágine de ¿necesitamos cerrar el proceso constitucional? Por tanto, aprobar lo que sea en el nuevo plebiscito salida el 17 de diciembre. Y creo que eso tampoco puede ser. El Partido Republicano, cuando se tramitó la reforma constitucional que habilitó este nuevo proceso, quiso establecer de cierta forma un punto final al proceso, cosa de que si no tenemos texto ahora, podamos cerrar el capítulo al menos por un par de años sin, que lo que no significa no, da, no discutir temas constitucionales, sino más bien dar la estabilidad necesaria para generar un marco e ir haciendo modificaciones paulatinas y en una de esas 10 años más habilitar un proceso, el tiempo dirá. Sin embargo, he escuchado de muchas personas que creen que hay que cerrar el proceso el 17 de diciembre en ese plebiscito, lo que significaría que podríamos tener que aprobar lo que sea, y yo creo que eso no es permisible, sino más bien tenemos que aprobar, si es que aprobamos, un texto que sea mejor al vigente, que nos garantice los Así mismos es. 40 años o más de progreso para el país, condiciones de progreso económico, social, espiritual, educacional, etcétera, y que, y que efectivamente nos dé esta paz social. Y si no lo logramos, y no podemos tener como referencia tampoco, el texto que ya rechazamos, ese texto era pésimo, malo, no se condecía ni con la realidad chilena actual ni futura, por tanto, no podemos decir, ah, premio Consuelo es mejor que el texto que ya rechazamos. No. Lo que a mí me interesa es poder trabajar por un texto que sea igual o al menos mejor que la Constitución vigente. Sí, ese además, es un punto de partida.
1: Tiene que ver con que, yo estimo que, nuestro país dio un salto cualitativo y cuantitativo en términos de crecimiento. Y eso nadie lo puede desmentir. Sí, pero Entonces, y... creo yo, y cierro con esto, que ahora tiene que venir una nueva fase del país. Y yo lo ejemplifico esto de la siguiente forma. ¿Cuántos años Chile ha crecido en un 2%? cuánto cinco llevamos, años? diez años?
2: Llevamos un poquito más de diez años creciendo alrededor del 2,5%. ciento okay.
1: tenemos que hacer una cosa distinta. Y no podemos seguir así, en eso estoy de acuerdo contigo. Entonces creo. yo creo yo que esta próxima generación o esta próxima fase de Chile para seguir creciendo y que la gente salga de la pobreza, vaya a la clase media, es decir, la movilidad social tiene que venir con otros elementos y creo yo que los otros elementos están aquí en la constitución, es una oportunidad, quizás hay que rescatar algunas cosas de la actual constitución que nos dio estabilidad y eso es materia de los expertos y de los consejeros que van a hacer
2: Oye, el
0: más de una cosa, y yo yo me quedo con lo que dijo Beatriz que que no hay que conformarse con sacar algo más o menos, hay que sacar algo mejor que lo que tenemos. Ojalá todos los elegidos tengan ese planteamiento.
2: Si eso se da, felices todos. Pero no es una tarea fácil la que tienen. Beatriz. Compleja. Una, una pregunta respecto a esto. ¿Qué opinas tú de lo, del concepto propiedad privada?
3: Para mí es... El primer principio yo creo que la constitución debería partir con la persona eh, porque para mí el centro es, es la persona y el núcleo fundamental de la sociedad es la familia. Sin embargo, creo que la propiedad y el derecho a propiedad un elemento esencial para darnos paz social y, y para permitir el desarrollo, el emprendimiento. ¿Quién va a querer emprender si no tengo certeza que lo que estoy trabajando es mío? Lo que no significa que no tengamos que tener un rol social y compartir esos beneficios que podemos tener de, del de las ganancias y de las utilidades que podemos estar teniendo de este emprendimiento pero creo que la propiedad privada es algo elemental y lo veíamos en el proceso anterior como la propiedad y como el saber que lo que es mío y que yo legítimamente he ganado con mi, con el fruto de mi trabajo y muchas veces no es el trabajo solo personal sino que hay una familia detrás cuando el marido o la mujer salen a trabajar es un esfuerzo común y hay un, y hay un tiempo dedicado que uno deja de compartir de repente con la familia, con los amigos, y que eso digan, oye, no, es que lo vamos a hacer común y no va a ser nada todo, solamente tuyo, me parece que es un tremendo error, es muy grave y tenemos que entregar las certezas de que yo voy a salir a trabajar y lo que era mío va a seguir ahí y que el, el fruto de mi esfuerzo lo voy a poder disfrutar sin perjuicio que puedo compartirlo con otros.
1: Quizás Beatriz, mira, fíjate que creo yo que eso está internalizado en el chileno, el chileno le gusta la propiedad privada, el chileno le gusta tener sus cosas, ser un emprendedor, yo creo que ese 62% buena parte defendió eso en su voto. También, Lo vio con
2: riesgo y yo sí. creo que por eso la alta
1: votación de rechazo en
2: pero el proceso Pero somos uno.
3: tremendamente solidarios cuando debemos serlo. Es que eso es característica punto, de
1: Chile. Pero. Porque en el fondo creo yo que hay una buena parte de la población que se siente desamparada o que se siente frágil en el momento de cuando le va mal. Entonces ahí el Estado dice, no te preocupes, yo te voy a, a generar las condiciones para que no estés desamparado. Y creo que eso hoy no está bien claro. Ejemplo, FONASA. Ejemplo, hospitales públicos. Servicios públicos. O servicios públicos. Entonces, cuando tú estás desamparado, lo único que quieres es que alguien te acoja. Y eso hoy el
0: Estado... Te dé una mano. Y eso hoy estoy, el Estado no lo está entregando. O sea, estoy de acuerdo, Cristian, pero el Estado tiene que hacer lo que no pueden hacer los privados pero primero tienen que hacerlo los privados y el Estado tiene que estar en las partes que los privados no pueden estar. Sí, pero por un ejemplo, privado no
1: pero, puede a un desempleado, por ejemplo. Pero ojo sea, que yo... se le ofrezca pero, un empleo. Pero, 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 pero el Estado no el... es
0: para ponerse a comprar pero, clínica y administrar pero, clínica. Yo ah, no, hace, por supuesto. Yo
3: concuerdo mucho con lo que dice sin embargo creo que hay que hacer la distinción también porque primero tengo que tener yo mi labor, mi trabajo y que me dé la libertad de poder desarrollarme en el ambiente que lo crea. Perfecto. Estoy con dificultad. Venga el Estado a apoyarme. Y yo creo que eso Chile lo hizo. sino no, ¿cómo fue que llegamos a los índices que llegamos el 2005, el 2010? O sea, ¿hubo un, un Estado que estuvo dispuesto a meterse a apoyar educación? como en temas de vivienda? ¿Cómo hemos pasado de gente que vivía? Porque en Chile vivía en los años 90 todavía gente en pisos de tierra. Y hoy día no vive Sin servicios básicos Y hoy básicos. día yo creo que son muy muy pocos los que tienen así Sin servicios básicos Y hoy día miremos el, el nivel de, de, de avance que tenemos en eso Somos uno de los países más avanzados en la región Y tal no, vez en el mundo
2: 98% eh, de las casas habitaciones con agua potable Exacto Entonces, Incluida la rural eso,
3: eso lo hemos tenido Yo creo que efectivamente Y ahí vuelvo un poco con el dolor de esa clase media Clase media que tuvo estas ayudas Pudo crecer Y llega un punto en que el Estado te abandona Y supera un margen de un peso en el sueldo y perdiste todo tipo de apoyo. Entonces, creo que ahí tenemos que plantearnos más, y quizás más que un problema constitucional, es cómo desarrollamos políticas públicas efectivas, eficientes y correctas para la sociedad que tenemos hoy día.
1: Es que ya dimos ese salto. Por lo tanto, estamos en otra esfera. Por
3: supuesto, ahora es para la clase media, quizás. Entonces, es la es, superar lo que la...
1: necesita es tener una seguridad. Mira, fíjate que hace un par de años atrás, hace como dos años atrás, el nuevo dueño de Twitter decía: ¿Sabe qué? Hay que ir pensando en una pensión garantizada universal. Sueldo universal. ¿Por qué? Porque la tecnificación va a ser tan grande.
2: ¿Universal te refiere a nivel mundial? A nivel
1: mundial. Porque mucha gente va a quedar desempleada. Porque en Chile también está el pero mismo PGU. concepto, digamos. Exacto, universal. Hablan de
2: universal, pero solo para restringir a, no, no, a Chile. No, no,
1: pero a lo que voy yo. Cada vez más las fuentes de trabajo se están modificando de acuerdo a la tecnología. Y eso va a acarrear es que mucha gente no tenga trabajo. ¿Cómo la tú, tecnificación. Entonces, ¿cómo tú garantizas la subsistencia de esa persona? Entonces, lo que él plantea es que en algún momento las, las sociedades van a tener que decirse que tenemos que entregar no una pensión, sino que un sueldo mensual que la persona por una sí, Pero,
0: pero Cristian, pero ojo con eso porque resulta que al, si tú regalas desincentivas sí, pero el esfuerzo que a lo que personal. Voy
1: yo, el ejemplo que estoy dando tiene que ver con el salto al cual nosotros tenemos que pensar. Si esta constitución no es para no es para ahora, es para 50, 60 años más, tiene que estar durante 60 años pero, vigente. Entonces, pensemos ¿Cómo va a ser Chile en 20, 30 años más?
0: Chile tiene, Chile tiene que fomentar el emprendimiento y el, y el esfuerzo personal, mejorando la educación, porque con la educación que tenemos, obviamente, no llegamos perfecto, a ningún lado. Perfecto, perfecto. Y cuando
2: hablamos de educación, y en eso tienes toda la razón, Adolfo, hay que pensar que ese efecto lo vamos a ver en no menos de 20 años más. El niño que hoy día está entrando a primero, segundo, tercero, básico, tiene todavía por delante 9 o 10 años de estudio más unos estudios de especialización o profesionales, y de ahí empieza a aportar al país. Estamos hablando de 20 años más.
3: Y yo diría que justamente con temas tan importantes como es salud o educación, estamos llegando tarde. Hemos perdido, el 2011 fueron las marchas edu educacionales que tuvieron a la cabeza Vallejo, Jackson, etcétera Y resulta que no vimos ningún cambio finalmente que realmente venga a fortalecer la educación, entonces, ¿dónde estamos poniendo las prioridades? ¿Estamos trabajando realmente para tener una sociedad más fortalecida en 5, 10, 15, 20 años más? ¿O estamos poniendo la carreta delante de los bueyes, como habrían dicho Mira, ahí? Que, y dentro,
0: Sí, dentro de lo mismo. Mira, ya hay, ya hay unos marcos o bordes que, le, que tiene esta, esta son nueva 12, constitución. Son 12, es una docena y, de bordes, ¿no? Sí, y, un, y uno de esos es que se definió Chile como un estado... ¿Solidario de derechos? ¿Cuál, ¿Cuál es lo que se definió en de Chile? Chile es un Estado solidario de derechos. Claro, que es muy distinto a un Estado subsidiario. ¿Qué y
2: opinas muy tú al respecto? Y un
0: Estado plurinacional. Menos mal. Sí, afortunadamente. <risa> no, pero pero un, por un país solidario de derechos, ya están asumiendo que la gente tiene derechos porque sí, digamos. Y en el fondo, sí. lo que yo insisto, el Estado si, yo, lo que tiene yo, que hacer es subsidiar, yo, apoyar, yo creo que, pero no, no sí. la gente no tiene por qué tener, porque sí, cosas. Yo, yo estoy de, si yo no de, yo estoy de acuerdo
2: en que la gente tenga derechos, Adolfo, y yo creo que los auditores de Radio Sago, que se escucha mucho acá en la décima región, también están de acuerdo. Pero no nos olvidemos de los deberes. No podemos vivir solo con los derechos sin hacer ni cumplir los deberes. Y en eso el Estado, el Estado tiene que cumplir con sus deberes y esos son los que están fallando. El Estado tiene que proveer un sistema de justicia que sea justo, oportuno, eficiente. No lo está haciendo. Tiene que proveer un sistema de seguridad para poder caminar por las calles y poder hacer negocios, hacer emprendimiento. Y tampoco se está cumpliendo el nivel de violencia, de la delincuencia. Pero, pero Marcelo,
0: en eso estamos de acuerdo. A mí me preocupa los derechos que se puedan garantizar en la Constitución, que en, en el borrador anterior, más o menos, la, a la gente le aseguraban que... Todo. Yo
3: hay que distinguir porque... A ver, algunos quizás me van a decir, como, ay, ¿cómo dijiste eso? Pero hay derechos sociales hoy día consagrados, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, que son derechos que está bien que estén consagrados. Y la pregunta no es, está mal que tengamos derecho a la educación, pero ¿cómo consagramos ese derecho a la educación? ¿Y, ¿Y quién va a ser ese proveedor principal de la educación? ¿Va a ser un rol del Estado de decirme, esta es la educación que van a tener todos los niños de Chile? O, oye, voy a dar la libertad, y, la, y las atribuciones para que cada grupo familiar o para que so la sociedad civil organizada Escoja pueda ir de desarrollando sus proyectos educacionales y los padres tengan ese verdadero derecho a escoger. Entonces, no es solamente si tenemos más o menos derechos sociales, y por supuesto que esto no se trata de una lista de supermercados, sino más bien de cuáles consagramos, como educación y salud, y cómo los consagramos.
0: yo creo, Beatriz, El cómo es, es muy importante. Como yo es creo esto.
1: que aquí la discusión también, en este proceso... Tiene que ver primero en qué Chile está tardío, en qué Chile está al debe. Por ejemplo, tema de educación. Y no son temas constitucionales, ¿eh? porque tú puedes garantizar el tema de la educación que sea gratuita, etcétera, y de calidad. Pero en la práctica eso lo hacen seres humanos. Y si ese ser humano está mal capacitado, no va a entregar una buena educación. Si los municipales que actualmente tienen buena parte de la administración de la educación lo hacen mal, no va a entregar ni infraestructura buena, ni educación buena Yo diría Entonces, que el problema
0: de infraestructura no es hoy en día, porque uno ve efectivamente se han avanzado mucho los consultorios los hospitales, la escuela, los liceos son, la infraestructura es muy buena yo creo que el problema es que la enseñanza ha bajado la calidad, ha mejorado la infraestructura y ha decaído la enseñanza
1: Entonces lo que voy yo es que no nos perdamos en discusiones que en la práctica tú puedes concentrar un derecho a la educación digna y calidad. Lo puedes poner en la Constitución. El problema está en la práctica. Y ahí Chile está al debe. Estamos años luz de países desarrollados. La educación que se imparte en Chile o la forma en cómo se imparte la educación está desfasada. Hay otros países que están entregando otro tipo de, de formación porque el mundo cambió. Y aquí estamos repitiendo lo mismo. Obviamente que hay formaciones o, o hay que entregar elementos básicos pero después cuando tú vas formando al, al niño y a la niña en términos académicos pedagógicos estamos muy atrasados, estamos repitiendo lo mismo Pero que eso, hace eso es sí, algo que lo sabemos. estamos repitiendo lo mismo que hace 50 años atrás. Por lo tanto creo yo que tenemos la oportunidad de hacer cosas distintas y esta constitución insisto esta constitución tiene que ser para modernizar Chile. No hemos quedado pegados en una mala educación, no hemos quedado pegados en una mala gestión de salud no estamos quedando pegados en una mala gestión de salud privada, si las ISAPRAS estuvieron a punto de quebrar, entonces, ¿qué hacemos? están, están. Ahí... entonces, ¿qué hacemos? modernicemos, y estamos ahí al TV. eso es lo que, claro. que digo yo no pero tenemos pero, que pero, seamos, pero el paso
3: hoy día, honestamente, la Constitución no te dice cómo hacerlo. Hemos, hemos tenido personas que han pensado políticas públicas, quizás no de la mejor forma, que no han sido lo suficientemente creativos para, para diseñar esa nueva educación. O sea, el, el, los problemas que hemos hoy día en Santiago, el Instituto Nacional que constantemente tenemos los overoles blancos los gases lagrimógenos con carabineros la bomba molotov dentro de los edificios etcétera, no se van a solucionar por arte de magia porque aprobamos un nuevo texto constitucional, entonces finalmente hay que volver a ver cómo logramos llegar a una educación de calidad mejorando el sistema educacional porque hoy día la, hoy día la constitución y probablemente el nuevo texto me va a decir aseguramos una educación de calidad pero eso no va a cambiar la realidad del Instituto Nacional
1: y, bueno, no va a cambiar, y no va a cambiar los oroles blancos. ¿sí? Ese no es el punto. Bueno,
0: la, la el, alcaldesa de Santiago, eh, ellos no, no están con el aula segura. No dejan, no pero, dejan que los pero, directores... Eh, Adolfo, que hay que poner orden. Primero pero, hay que tener Adolfo, orden. Sin orden no, no, puedes, no puedes enseñar, no puedes hacer nada.
1: Adolfo, no puedes trabajar. Yo creo que ese no es el punto. O si sea, el punto es que estamos haciendo las cosas mal. Estamos encharcando una formación mala, mediocre, de mala calidad. Estamos atrasados. Estamos marcando el paso. Al principio del programa decía yo, ¿cuántos años llevamos por ciento, Entre 10 y 12 años, por lo Estamos menos. Estamos marcando el paso, marcando el paso. Entonces, queremos ser un país que dé un salto, bueno, tenemos que cambiar algunas cosas.
3: ¿Qué fue lo que nos llevó a dejar de crecer en las cifras que teníamos antes para permanecer en ese 2%? No fueron reformas constitucionales, fueron reformas tributarias, fueron reformas a la legislación laboral, que yo creo que los trabajadores tienen que tener protección, pero no rigidizar el sistema... Entonces veamos dónde estuvo el origen del problema Y cómo solucionamos el problema Lo que no significa que no podamos ver otras áreas Pero seamos objetivos y realistas En, ok, ¿qué hicimos en esos años Que provocó que Chile haya Decrecido su nivel de crecimiento? Que los chilenos hayan sentido Que no siguieron progresando a nivel familiar Como lo habían hecho los años antes ¿Qué hizo que el abuelo Vio cómo su, su nieto ya iba a la universidad Pero este joven que iba a la universidad Se sentía estancado ¿Qué fue lo que pasó? ¿fue la constitución o fueron políticas públicas que no se fueron adaptando a la realidad del chileno?
0: fueron políticas públicas, ahora el, el, esta semana el, el ministro de Agricultura esbozó eh, que había que cobrarle un royalty a las forestales por, la, por las plantaciones, o sea, con sí, esas políticas lo único que hace es achatar el, el desarrollo el jueves la
2: ministra Toá fue sí, clara sí, y lo, taxativa, yo, yo creo que en eso me saco el sombrero, no me simpatiza la señora no, ministra no, del interior, pero lo mira, dijo claro y fuerte. Mira Marcelo, no pero eso demuestra el
0: alma que tienen ellos sí, o sea, porque pero en, esa, en toda la oportunidad les sale pero lo que ellos, clara, ellos no creen en no la empresa privada. que
2: no corresponde, no corresponde y las forestales con eso pueden quedar tranquilas. Pero la idea está, por, o sea, que sí, hoy día la no idea no. Pero, pero es una luz de que están despertando porque fue súper clara, dijo que no y el tema lo dio por terminado. Pero, o sea, pero no dio más espacio.
3: Perdón, quizás me faltó precisar ahí en lo que dijo correctamente la ministra, pero yo entendí que el royalty no aplicaba. Porque técnicamente un royalty no se puede aplicar a industrias como la forestal. Porque no era porque no, son, no estuvieran... No
2: porque son recursos naturales claro, renovables. Claro,
3: pero no es que no estuvieran pensando en un gravamen distinto para ese tipo de actividades. Entonces, es... veamos que... Marcel creo que también lo descartó bastante, pero veamos si es por un tema conceptual o porque si efectivamente, como gobierno, finalmente decidieron no grabar estas actividades. Vale, esas
1: son las cosas que en el fondo nos siguen estancando. Entonces, creo yo que aquí tenemos la oportunidad de tener una buena constitución y que tenga las reglas claras. ¿Cómo vamos a crecer de una manera distinta de aquí en adelante?
0: Bueno, a, yo creo a, que es importante... Eh, que hayan eh, que hayan candidatos jóvenes como Beatriz, que tienen energía, que tienen ganas, porque hay unos candidatos que la verdad que ya lo hemos visto desde que nacimos. Una, una consulta Tienen, de, tienen de, más de, años de, que si no lo de... hicieron antes, ¿por qué lo van a hacer ahora?
2: Sí, escuché, no sé si será cierto que un señor de bello Saldívar, que es muy antiguo en la política chilena, iba de candidato a, a consejero. Eh.
1: Sí, va por Aysen, creo, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh... Andrés Saldívar. ¿Es el mismo de hace
0: 30 sí, años atrás? Sí,
1: antes al día. tiene 85, 86 años
0: Bueno, tiene experiencia también ¿eh? Claro, especial yo no lo que es yo especial lo felicito.
1: para innovar yo, Fíjate que yo lo felicito
2: No, yo no, yo ya creo que está, está, debería dar el espacio a otro Ya debería llenarse
1: Pero si él y, no va Pero Marcelo, dime. él va a una elección Y es la gente la que lo va a decidir ah, Si, el, si claro. la gente lo vota, perfecto
2: Sí, pero, pero ahí la gente veo va lo, lo la que hay, La intención de estos personajes de, de agarrar la teta del Estado y no soltarla nunca más. Es pero, ¿qué más teta pero va, bueno, a recibir, yo, yo quiero, va a Yo quiero hacer una pregunta. Quiero hacer. Oye, él estaba ejerciendo funciones. Más no va el Congreso, a crecer tampoco. tampoco chiquitito. Andrés Saldiva, administrador general del Congreso, con un sueldo de. Varios millones de pesos hasta hace poquito. Así que... Mira, yo lo 18 millones se para ser más preciso. Se
1: tiró la piscina, es candidato a sus casi eh, 86 años y la gente tendrá que decir.. No hay que desperdiciar y no hay que menoscabar
2: a los adultos mayores. Oye, una pregunta de cultura general respecto a este segundo proceso, Beatriz. A ver. Las elecciones, ¿no es cierto?, para estos consejeros constitucionales son ahora en dos meses más, el
3: 7 de mayo. El
2: 7 de mayo. Se eligen los 50 consejeros constitucionales. Así es. ¿Empiezan a
3: trabajar cuando. El 7 de junio. A ver, el proceso contempla varias etapas. ¿Tienes una línea de tiempo para que sí, nos Sí. Parte, parte el trabajo del de Consejo de Expertos, el Comité de Expertos, ahora el 6 de marzo. Eh, casi junto con el comienzo de la, de la campaña, del, del, del periodo de campaña ya más oficial, y tienen que van a estar trabajando hasta el 6 de junio, que tienen que entregar su borrador, que Perdona, es el día que se instala... Ese el, consejo, cons de
2: ese grupo de expertos, ¿quién los elige?
3: El, el comité de expertos son? expertos son 24, fueron electos 12 por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado, de, de acuerdo a representación política. Parlamentaria. Eso está listo. Fueron electos, están los nombres. El Partido Republicano llevó a Carlos Frontaura. Tremendo académico. Así que tenemos un muy buen representante ahí. Además, en paralelo se instala un Consejo de Admisibilidad que va a estar revisando que las propuestas de los expertos y posteriormente del, del Consejo Constitucional eh, tengan relación con las bases que aprobó el mismo Congreso. Con los 12 no, puntos. Con los 12 puntos. No, no hay que redactar el reglamento esta vez, porque también fue dado por el Congreso.
2: ¿Y, y ese, ese Consejo de Admisibilidad es parte de estos 24? No, o es esos fueron otros,
3: otros 14 también electos por el Congreso. Y ahí los republicanos tenemos a Josefina Soto, que también es un, un muy buen elemento, así que muy contento que esté representándonos. Yeah, y,
2: aquí los partidos políticos están presentes con sus candidatos como tú lo estás destacando o, o hay gente que, que va a trabajar eh, por el bien común y, y no tiene una mancha... A ver, yo tengo
3: toda la fe que Carlos Frontaura, Josefina Soto, a quienes conozco, van a ir a trabajar por el bien común, eh, sin prejuicio de que fueron nombrados por el Partido Republicano, pero efectivamente hay que tener en consideración que tienen un factor político. Beatriz,
1: o sea, consulta. Muchos de los expertos no necesariamente son militantes del partido que los escogió.
3: No, pueden ser independientes. De hecho, por ejemplo, RN llevó a Jaime Arancibia, que no, no tengo información si será militante o no, yo me imagino que no, y fue mi profesor de Derecho Administrativo en la universidad. Yo tengo un gran una gran opinión de su, de su calidad profesional. Por tanto, si bien... Eh, hay, al final hay que considerar la, de las dos aristas. Son expertos profesionales en su área, sin perjuicio que hay un componente político en el nombramiento del Consejo y del Comité.
2: Perdón, no hay paridad. Sí, de sí, también, hay paridad también, también hubo paridad. Siempre, siempre. siempre. Ni ¿Escaños reservados? No. No,
3: No, ah. en el, el Comité de Admisibilidad, en el Consejo de Expertos, no hubo, no hubo escaños reservados. Solo ahora en la elección del 7 de mayo tenemos eh, escaños reservados, pero con un formato distinto al anterior. Son supernumerarios.
2: Es explícame. Supernumerarios.
3: Eso. eso significa que. Proporcionar la cantidad de votos que, que tenga en la lista de la representación indígena eh, son el número de escaños que van a obtener. Y entiendo que hay tres candidatos solamente, sí que vamos a tener que ver qué pasa con esa votación. Va a haber
0: muy poca representación de los pueblos originarios. Ya los candidatos son pocos.
1: Es decir, creo que con suerte van a sacar uno. Con suerte. Tres sería un éxito. Claro.
3: Claro, pero no olvidemos, sí, que hay voto obligatorio, por tanto, la población indígena que no decida votar por por sus representantes en estricto rigor, eh, supranumerario, van a estar representados sí o sí por en la mejor afinidad por los otros candidatos que vamos en las listas por llamarles tradicionales o, o de los partidos y pactos
0: Beatriz el, el grupo experto ellos van a trabajar en un texto
3: ellos trabajan en un texto
0: y, lo, y los consejeros constituyentes trabajan en otro texto o no, esperan que le presente el mismo el, no,
3: el, el comité o sea el consejo constitucional en, se instala el 7 de junio y el 6 de junio entiendo los expertos tienen que entregar su texto por tanto el, el consejo constitucional lo que hace a estas personas electas va a ser revisar es, es, este, este, esta propuesta hacerle modificaciones, borrar artículos, incorporar ¿Dentro artículos del marco? dentro del marco de las bases, y que de eso va a estar encargado el comité de admisibilidad de revisar que corresponda cuando haya algún, okay. algún reclamo al respecto, y luego incluso si es que hay diferencia que lo va a ver, lo más lógico, entre lo que proponga finalmente el Consejo Constitucional electo por esta, de estas 50 personas y lo que hayan propuesto los expertos, va a haber una revisión, va a haber una comisión mixta, van a tener que llegar a acuerdo va a haber conversación entre, entre los distintos órganos, finalmente.
2: Ese marco que tú mencionas, Beatriz, es, ¿son estas, estos 12 puntos que se tienen que respetar? Sí. Así es. Como, oh, por
1: ejemplo, Chile-País
2: Unitario. Sí, okay, me deja tranquilo eso. Ahora, después de este 7 de junio, ¿Qué viene?
3: El 7 de junio, es el, o sea, el 7 de mayo son las elecciones. El 7 de junio se instala la el Consejo Constitucional y comienzan a revisar el texto de los expertos. Hasta. Hasta el, el 18 de noviembre y que entregarle la propuesta. No, el 7 de noviembre y que entregarle la propuesta al presidente de la República para que convoque un plebiscito y tengamos el plebiscito salido el 17 de diciembre.
1: Es decir, tienen junio. Son todo, seis
3: meses. Julio,
1: agosto, septiembre, octubre, noviembre. Seis meses seis meses para
2: hacer este proyecto de, de este segundo intento se entrega este
3: Propuesta, borrador claro.
2: y de ahí en diciembre el 17,
3: el 17 el hacemos un plebiscito
2: con claro. voto, obligatorio. voto o sea, obligatorio en el último plebiscito voto obligatorio 4 de septiembre votamos 13 millones de chilenos más o menos mm.
3: Bueno, yo creo que a partir de un poco de ese resultado, hoy en día todas las elecciones en Chile son con voto obligatorio Ahora las próximas presidenciales, las próximas parlamentarias, de acuerdo a la constitución vigente al menos, y que yo espero que se mantenga vigente por, por un buen tiempo al menos respetando el marco institucional hasta que definamos cuál va a ser el texto que nos va a regir
1: El próximo año hay elecciones de alcalde ¿no? ¿Tú estás de
3: acuerdo con el voto no.
1: obligatorio? 24. Para el 2024
3: ¿sí? Sí. Uy, se viene ya encima.
2: <risa> ¿Tú estás de acuerdo con el voto obligatorio?
3: Yo, sí, tiendo, tiende a gustarme el voto obligatorio. Creo que nos, nos obliga a todos a estar comprometidos y estar en conocimiento de lo que va pasando en el país. Y porque creo que todavía está la libertad de anular en el caso que no quiera avalar alguna de las opciones que se me presentan a escoger.
0: Pero tiene que hacerse, estoy de acuerdo, tiene que hacerse presente en el proceso. Si quiere anula. Pero tiene, que, Pero tiene que participar. Tiene que participar, exactamente.
1: Estamos conociendo a Beatriz Edia, candidata a consejera...
3: Constitucional, ¿cómo? sí, constitucional, consejera constitucional.
1: Consejera constitucional, acá en Recuperemos Chile, por el Partido Republicano, y va por la circunscripción de la región de los Lagos, desde San Pablo hasta Chiloé. Nos quedan pocos minutos para el cierre del programa. Y, hasta Chaitén. Hasta
3: Chaitén. Alena. Y
1: vamos a comentar un poquito con Beatriz La semana hubo dos hechos importantes Empecemos por lo local Empecemos por el tema de Cochamó Me parece gravísimo De que un par de sujetos ingresen Cuatro sujetos Con golpe, amenaza a un marino Registren el, el recinto de la armada Se lleven cuatro pistolas, revólveres Y munición de guerra
0: 300 municiones Cuatro pistolas y 300 El, el detalle
2: es... Eh, es, ¿Sabes qué? Es casi un chiste. Ah, yo no Tengo conocimiento de que se haya asaltado antes en la historia, en los últimos, no sé, 20 o 30 años, un recinto militar, una comisaría, un retén y, o una capitanía de puerto. Cuatro individuos a las 4 de la mañana se roban cuatro pistolas y 300 municiones. En Cochamó, un lugar paradisíaco muy lindo. Estuve ahí hace un par de días. Aproveché de ir a pescar, en realidad a mojar el anzuelo porque no pesqué nada, pero es difícil de entender un hecho delictual como este. Es hasta sospechoso, extraño.
0: No, no es difícil de entender. Yo creo que el nivel de delincuencia ha llegado tan alto en el país... Que los delincuentes, obviamente, están viendo los puntos más flacos y se vinieron a Cochamó. Y tenemos Capitanía de Puerto en el sur de Chile, en un montón de lugares, en todas lugares, partes. En todas, por, partes. Entonces, todas van a tener que estar con bala pasada y atentos, por supuesto. Va a sí. cambiar, va a cambiar totalmente. Esto, sí, es pero... el tema
1: que yo planteaba. Hemos estado haciendo las cosas repetitivamente, como diciendo si sí, aquí no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada, y pasan cosas. Entonces, pero si es no que, cambiamos es que la ha cambiado, forma.
0: Es que ha cambiado, pero, ha corrido el cerco tantas veces. Ha pasado este último tiempo que estamos, estamos marcando 2000, oye, hitos pero es en todo. Que estamos
1: en el 2023, viejo. Las cosas cambian. Esto Entonces, es como tocarle la oreja al armado. Otra cosa diferente. Tenemos que cambiar la forma de controlar a la sociedad en términos policíacos. Tenemos que cambiar la forma de cómo investigar los crímenes tenemos que, tenemos que cambiar la forma de cómo resguardamos nuestras instituciones o nuestros recintos militares, porque las cosas cambiaron entonces, no estamos como en los 90, no estamos en el 2000 que todo jauja que etc., y que no va a pasar nada. No, tenemos migración ilegal, tenemos gente que viene de la frontera usando o teniendo revólveres que nadie sabe de dónde vienen. Entonces, estoy de acuerdo, nosotros vamos estoy de... a seguir Christian, haciendo las mismas Christian, cosas. No, no,
0: Cristian, estoy de acuerdo, pero lamentablemente por haber por haber no haber no haberle puesto coto a esto antes, no no haber no haber tenido las normas claras. No llegamos han a los pantalones porque... políticos para
2: hecho.
3: Y la pregunta es si tiene alguien ahora los pantalones para hacerlo, están dispuestos ahora las autoridades a ponerle a ponerle punto final a esta situación. Yo yo creo que eso es una de las preguntas más relevantes y que el gobierno y las autoridades de seguridad pública vieran estar respondiendo. ¿Estamos dispuestos a tomar las decisiones que hay que tomar para ponerle fin a la situación que estamos viviendo Perfecto. en el país con, con un, hoy día veíamos, Nueva habrá no sé si lo vamos a tocar más rato, pero el
2: jueves, el jueves pasado hubo algo cierto, pasó. El jueves,
3: eh, que hubo este problema con el auto Vamos a normalizarlo así
2: ¿Qué pasó de Dreyer?
3: Hubo un portonazo ¿Un portonazo fue cierto? Sí, portonazo
2: sí Un Ford Mustang Me encanta sí. ese auto Pero no tengo <risa> Ford Mustang A las doce y cuarto del día eh, Tres o cuatro Muy raro el robo Sí, muy raro Rarísimo Pero, pero cosas que en no se habrá veían un pueblo aquí Al lado de, 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 de Puerto Vara Tranquilo con un ambiente rural muy lindo. Sí, pero por lo mismo. Y se roban qué, un auto qué, de eso. Sí, probabilidad hay de que pasen un auto
0: de alta gama. Lo que están en un... hay, que, hay que conocer más detalles de la investigación. Bueno, fueron no a comprar
2: cecinas eh. aquí. Hay una fábrica importante, muy, de muy buena calidad en, en Brown. Fueron a comprar cecinas allá. Po. Y ahí robaron el auto. ¿qué?
1: El no, auto insisto, le gustó. Insisto, las cosas han cambiado, la delincuencia cambió y nosotros seguimos haciendo lo mismo. Y sí. ahí está la pregunta que bien la hizo Beatriz.
0: Bueno, vamos a seguir haciendo lo mismo. No, ¿O quién se pone colorado? no el, el, aquí no hay. Una es, es un tema de ideología y este gobierno, como es de izquierda, no le gusta el tema de la seguridad. Entonces ellos hablan, pero, pero no van a tomar ninguna medida, ninguna medida fuerte al respecto. Yo lo, a lo que voy, Cristian. Claro, ¿cómo?
2: iban a ser unos perros de. La...
3: Pero sin frase grandilocuentes. <risa> claro,
2: el tema es que Carlos eh, resultó ser un púdol. Sí.
3: Ahora,
0: yo, mira, Cristian, yo a lo que voy estoy de acuerdo que hay que hacer algo, pero hay que tomar el toro por las astas, porque esto que pasó en la Capitanía de Puerto Cochamó, que es un pueblo tranquilo, donde hay muchos pescadores, seguramente los pescadores, que tienen que cuando van a su zarpe van a la Capitanía, tenían una relación bastante cordial con la Armada y esto que iba a pasar que la armada va a tener que tomar medidas y ese trato cordial amigable que había se acabó no porque van a no porque van a haber medidas restrictivas antes, antes tú entrabas no entraba más cordial va a igual. no pero ahora, pero ahora... Exacto, para entrar a lo mejor tan a tener que. No, pero, pero también tiene que ver que el con un respeto no a, a la autoridad,
3: hay un respeto a la autoridad que también se ha perdido. Antes uno podía tener la misma la misma cordialidad, pero uno sabía con quién estaba hablando y entiende, y lo mismo cuando uno hablaba con los profesores, con los carabineros, con el médico en el hospital, había, había un sentido de respeto y, y de que, había alguien que tenía más autoridad que uno hoy día eso se ha perdido enormemente incluso dentro de las familias, con los abuelos y es algo que tenemos que recuperar también como sociedad y plantearnos cómo volvemos a recuperar ese respeto por el otro ese sentido de que hay alguien que tiene más autoridad que yo y que está bien que haya alguien que tenga más autoridad que yo porque por algo está hecho así
2: el sistema funciona cuando se respeta la, el compromiso eh, y, la, y la autoridad como tú bien dices, fíjate. porque yo recuerdo en mis años de juventud 15, 18, 20 años de tiempo, no se te habría ocurrido jamás faltarle el respeto a un carabinero y menos eh, golpearlo o tirarle una piedra. Y hoy día eso es muy frecuente: el carabinero te toma los documentos, para un vehículo y, y hay una agresividad.
0: ¿Por qué pasó eso, Marcelo? Porque habían represalias. O sea, habían medidas. Si tú le faltaba el respeto a un carabinero, obviamente tenías que asumir las consecuencias. Hoy día hoy día no le sale por nada. Exactamente. Bueno, ese es el problema. ¿Dónde
2: está? ¿Cuál es la falla? ¿Por qué no pasa nada cuando tú eh, eh, no respetas la autoridad? Y la autoridad en este caso es un marino, un carabinero, un profesor, un...
0: Un abuelo, como bueno, dice Beatriz. El otro
3: día escuchaba un programa radial también y hablaban sobre justamente el tema de la delincuencia y la seguridad. Y del caso de Nueva York, que yo era muy joder cuando cuando Nueva York tenía los problemas de seguridad que tenía. Pero tuvieron mano dura y decidieron que incluso el que votara un chicle en la calle recibió una sanción. Lo que puede sonar un poco extremo, quizás. Pero efectivamente si vamos incorporando que hay cosas que están bien, cosas que están mal. Y que cuando yo cometo algo que está mal, recibo una sanción tengo, tengo claro. que internalizarlo y, y necesitamos llegar unas, a una sociedad que nuevamente entienda que robar está mal, que matar está mal, que hacer un portonazo está mal que faltarle el respeto al de al lado está mal, que las funas están mal
2: no pagar eh, San Santiago, no pagar
3: los impuestos cuando me corresponde pagarlo está mal o sea, son todas formas de, de, de faltar a la autoridad, de faltar al respeto mutuo como sociedad que nos debemos
1: es decir, eh, Beatriz, hay que hacer un nuevo trato,
0: para un nuevo
3: hay que mejorar nuestra legislación vigente lo que y mejorar el trato también que tenemos entre cada uno de nosotros como sociedad.
0: Así es, muy bien. Ha sido muy agradable este programa conversando con, con Beatriz Evia. Realmente, yo insisto, es un agrado estar con ella. ustedes estimados auditores, la solamente la van a escuchar, pero ella denota energía y Buena irradia, panelista, irradia, Creo que sí. vamos a tener sí. que. La, la
2: con A ver ella. si la podemos convencer <ríe> sí. para que nos visite de nuevo. Cuando <ríe>
3: quieran, cuando quieran. Vamos a estar Tiene acá de punto fijo en la región. es, un agrado, sí que... es
0: un agrado, una gran candidata.
2: Marcelo. Sí, bueno, Adolfo me robó las palabras. Eh, no me queda más que agradecerte, Beatriz, tu tiempo, tu disposición. Te felicito por tu energía y por tu ímpetu de apoyar y, y dar el aporte que este país necesita de gente de gente con ideas, con empeño, con capacidades, para que podamos retomar un crecimiento que supere el 2,5 o 3% que nos ha venido marcando el paso en los últimos 12 o 15 años. Este país tiene mucho para dar, pero tenemos que ser capaces de hacerlo y para eso se necesita orden, claridad y convencimiento. Lo cual yo echo de menos y espero que recuperar intento, la convivencia entre todos que nosotros. Este intento de, de segunda nueva constitución nos permita dedicarnos a lo importante y no perder más
1: tiempo. Beatriz, para el cierre.
3: Sí, yo muy breve. darle las gracias por la invitación. Fue un placer compartir con usted y la audiencia, ojalá que también lo haya pasado bien, que nos haya podido, y a mí personalmente, conocer un poco más, conocer nuestras opiniones y que nos sigamos conociendo bien en meses intensos que espero poder encontrármelo en la calle o en, o en otro tipo de estas de esta situaciones. Así que, feliz, muchas gracias.
1: Amigos auditores de Radio Sago. Muchísimas gracias por su tremenda sintonía en el día de hoy. Hemos conocido una candidata como consejera constitucional, Beatriz Evia. Apunte este nombre, recuérdalo en la papeleta del 7 de mayo. Muchachos, Adolfo,
0: nos vamos. Nos
1: vamos
2: a un Nos vamos a un domingo de descanso, de lo que queda el domingo. Así es. A
3: disfrutar en familia. Buenas tardes.